0: Animará, animará a festa, salve simpatia, salve, salve meus amigos podcastianos, <risos> a Emília chegou, né, inventando suas palavras com o seu emiliez grazieleis, ai meus amigos, eu tô descontraindo um pouco aqui, né, porque o tema de hoje, se você já leu aí, ele é sobre a dependência emocional, né? Então, quando a gente está falando de um tema sério, não é que a gente tem que rir. Não é isso? Descontrair, porque eu começo a descontrair. Mas também não precisamos trazer um, uma seriedade tóxica ao ponto de ver como algo intransponível, agora molhou para você, deu, deu ruim, o famoso deu ruim. É algo importante para ser visto, tem tratamento... E você é acordado dentro deste processo, você tem uma brilhante oportunidade de identificar, será que esse cara sou eu? Será que essa mulher sou eu? Será que esse ser humano sou eu? Né? Quem sou eu dentro desse rolê da dependência afetiva? O que é dependência afetiva? Né? O que está que querendo dizer isso? Então, a gente vai conversar um pouco sobre esse tema que foi sugerido pela Ellen maravilhosa, minha amiga linda. Agora eu posso até dizer que a é minha Físio também, porque está cuidando do meu dedo, maravilhosa, te amo, viu? E é isso, as pessoas vão sugerindo, por quê? Porque a gente está convivendo com pessoas e todo mundo vai perguntando. E a gente fala, opa, peraí, a Ellen é o tipo de pessoa que indica o meu podcast aonde ela vai. Então, todos os seguidores aí da Ellen, hoje eu estou mandando um beijo para vocês. Porque ela é assim, ela não só dissipa os meus podcasts, como também vai dando sugestão de temas para que todos possam ser beneficiados, né? Então, gente, vamos falar de uma maneira bem simples. Eu gosto de usar termos descomplicados, né? uma linha de raciocínio descomplicada. É quando alguém, ela né, depende completamente de uma outra pessoa para ser feliz. E a partir do momento em que ela pega a felicidade das mãos dela, da vida dela, do coração dela e ela coloca nas mãos de uma outra pessoa, é porque ela não está encontrando a felicidade dentro de si mesma. Ela não está encontrando essas portas dentro de si mesma. E ela começa a enxergar é, que o problema é, é, é assustador na, na solidão. E ela ainda não conseguiu transmutar solidão em solitude. Ela não conseguiu fazer isso. Então, é assustador para ela. E aí você fala assim, tá, Gra, mas eu, né, eu já fiz isso. Ou, às vezes, eu faço isso. A gente também tem que entender o grau que você faz. Né? Como que você está fazendo? Agora, a gente vai passar as dangolas. Né? Eu vou mudando, porque eu sou uma pessoa muito... É, de gosto de diversidades. Então, tem dia que são as maritacas, quando eu estou no consultório. Hoje eu já gravei um podcast que o Mário né, Tenor fez a sua grande apresentação. E agora as maritacas estão cantando para você. Sinta-se abençoado, viu, amigo? Porque isso daqui não é para qualquer um, não. Então, vamos lá. né? Qual o sintoma que tem uma pessoa que tem dependência emocional no sentido patológico? Ela tem um ciúme excessivo. Ela tem uma vontade assim é, meio obsessiva de ganhar atenção o tempo todo. Um medo horroroso, como um pânico de ficar sozinha, ficar sozinho. Ou um medo do abandono, uma certa abstinência quando ela está na ausência da pessoa que ela ama. Uh, aqueles ataques de submissão, a pessoa faz tudo o que o outro quer, lambe o chão, lambo, você vai virar meu tapete vermelho, eu sou também. Né? Então, assim, de um lado, o dependente, ele é um, uma, uma pessoa que cria muitas regras para o outro e quer deixar o outro na coleira. Mas, ao mesmo tempo, ele também se submete a muitas coisas porque ele não quer perder o outro. Então, olha a confusão interna que vai dando em relação a tudo isso. E aí você diz, né? O oh, Gramas, da onde vem isso? Então se nós fizermos um histórico, pessoas que nas suas infâncias viveram o abandono real, seja físico ou emocional, ou tiveram, né, experiências, não foram abandonadas na rua, não ficaram sozinhas, mas mas tiveram experiências de abandono, é, emocionalmente falando, não foram acolhidas, não foram assistidas não foram vistas em suas necessidades é, primárias. Né? É, são pessoas assim, mais é, vulneráveis a sofrerem dessa dependência. Ou até mesmo qualquer pessoa que na fase da adolescência, da juventude, é, viveu uma experiência tão negativa que essas experiências viraram trauma. Agora eu vou falar uma coisa para você. Eu não me lembro o nome daquela filósofa. Maria Helena Galvão, é isso? Gente maravilhoso, viu? Segui-la, ouvir os podcasts dela, ver os vídeos na internet. Ela estava falando uma coisa muito expressiva, sabe? Ela tem um cunho meio espiritualizado, eu acho, mas ela falou assim, é, quando você tem trauma na tua vida, é porque você colocou uma etiquetinha naquela experiência, dizendo, eu não quero aprender com isso. Então, se você entrou numa vibe mais é, tóxica de pensamentos é, persecutórios, pensamentos negativos, pensamentos tóxicos e acabou se vitimizando e acabou se descontrolando, você não entendeu a moral da história, que é você transcender esse passo cognitivo e chegar no rolê de o que isso está querendo me ensinar. O que, que eu preciso aprender com isso? Então, precisamos estar aí dando um upgrade no teu cérebro para que a sua mente comece a seguir um passo men menos tóxico nesse lugar de inventar né? ah, os pensamentos que te desvia do real aprendizado de cada experiência dolorosa. Agora, se você colocou etiquetinha, não quero aprender com isso vira trauma, tá? Mas essas pessoas que, então, tiveram muitas experiências negativas, não conseguiram ressignificar nem aprender com elas, são pessoas, sim, mais vulneráveis para essa dependência, né? E, e aí, assim, né? como que é uma característica de uma pessoa é, dependente emocionalmente, né? Ela começa a ter um comportamento meio esquisito. Ela vai fazer com que o outro não tenha compromissos... com que ele não tenha amizades... com que ele não tenha... É, tanta interação social... vai fazer com que essa pessoa... dedique o tempo dela integral para você... e aí você começa a... mostrar sua carência... sua tristeza... você vai se colocando... como uma pessoa muito fraca... na tentativa de que o outro vai te olhar com peninha, com dozinha, com... Não sei com o que, que você quer que a pessoa te olhe, porque eu já gravei num outro podcast. Nós temos que ter coragem de ser vulneráveis. Mas não é uma vulnerabilidade tóxica, não é uma vulnerabilidade mimizenta, é uma vulnerabilidade do tipo, meu, eu tô com medo... Né? Vou falar uma coisa, ontem foi o primeiro dia que eu lavei o dedo, depois de tantos dias, né? tirei o curativo a pedido do médico, né? e aí ele falou assim, deixa a água cair, vai lavando o dedinho, só que assim meus amigos, você imagina como que tá o meu dedo depois desse acidente horroroso, né é... acidente doméstico que a gente chama. É, tá feio para caramba, eu não sou médica, eu olho para aquilo, eu não reconheço o meu dedo, né? Ele é todo costurado, aquela unha preta que tá caindo, um negócio muito feio. E eu tive medo. E eu aceitei o meu medo. Eu falei, lindo, eu tenho medo, eu tô angustiada e eu preciso que você esteja comigo do meu lado. Que horas que você pode estar comigo? Isso daqui não é uma dependência emocional. É uma aceitação de uma vulnerabilidade, e o que eu preciso de recursos? Lindo, você vai ser o meu recurso. Você fica comigo? Ele não precisou dar banho em mim. Mas eu pedi que, para que ele... Fique, até porque o pé escorrega, eu estou um pouco insegura ainda. E, naturalmente, quando as primeiras gotas de... Mindfulness é um negócio sensacional. As primeiras gotas de água caíram no dedo, eu sentia. Sentia, nossa, estou sentindo agora. Só de falar, estou rememorando. E as lágrimas escorreram de novo. Porque eu falei, Ai, que aflição, que agonia. Parece que está estranho isso. O fam me deu a mão e beleza, acabou o banho, acabou, vida que segue. Então, você fala, é para vulnerabilizar ou não é? É para vulnerabilizar de uma maneira segura e não de uma maneira carentona que vai fazer com que o outro te veja como uma formiga. Ele, tudo bem, a formiga também é incrível, ela é forte para caramba, carrega folhas incríveis na cabeça que você não imagina como que ela faz aquilo um senso de disciplina e de trabalho em equipe que eu nunca vi. Então, não sei se eu deveria ter dado o exemplo da formiga, não é mesmo, meu amigo? Mas eu digo no sentido de tamanho, tá? Não no sentido de potência da formiga. Então, quando você vai se sentindo uma formiguinha no sentido de tamanho, pititico, você vai se, se colocando em situações muito vulneráveis, mas numa vulnerabilidade de, de criança carente. Sendo que você é um adulto saudável. Vamos acordar aí, meu amigo. Pelo amor de Deus. Como é que trata isso? Graziela, abre a sessão terapêutica. Como que a gente trata essa história aí? Primeiro de tudo é reconhecer, né? Vamos reconhecer, identificar se você está muito vulnerável nesse lugar do mimizento. Muito dependente, muito submisso. Muito querendo com que o outro não tenha vida social, não tenha compromissos. Vamos começar a analisar. Analisou, reconheceu? Segundo praço, passo, <risos> praço, aceitação radical, tá? Eu aceito. Eu aceito que eu tenho essa questão e que eu preciso tratar. E aí, uma coisa bem importante, que é meio paradoxa a vida. É isso que eu acho interessante. A pessoa já tem esse rolê da dependência emocional. Bingo para quem acertar. Que tipo de parceiro ou parceira essa pessoa dependente emocional vai procurar? Tchan, 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 tchan! Uma pessoa tóxica, uma pessoa perversa, uma pessoa que faz mal... E que faz você se sentir cada vez mais dependente dela e que ela vai te maltratar. Essas pessoas mais vulneráveis nesse diagnóstico de é, dependência emocional tendem a buscar parceiros não comprometidos. E os comprometidos, elas falam: esse é bonzinho demais. Essa é boazinha demais. Amigo, amiga. Pan pam pam. Pan pam pam. Acorda. Não fiz que nem aquela sabe, quando fazia plantão, eu era pequenininha, eu via no, na Rede Globo plantão, a plantão do jornal lá que fazia, né? Atenção plena nesse plantão do podcast. Pronto, falei com a Grecia meu amigo. Olha, acorda para ter parceiros comprometidos, tá bom? Falei. Não é o bonzinho, não. São as pessoas boas de coração, as pessoas que te amam de verdade, não é, Mário? Mário tá entendendo e tá validando aqui pra você. As pessoas comprometidas que vão realmente estar ao seu lado. É disso que você precisa. Então, se você está querendo adrenalina, vai pular de paraquedas. Se você está querendo dopamina, vai comer um chocolate com 300 sabores e aromas diferenciados. Mas não vai procurar um parceiro descomprometido, tá? Então, o parceiro comprometido é um parceiro que está do teu lado. É um parceiro que te apoia, que te ajuda e que te ama. Esse é o parceiro que você merece, prim... Todos merecemos, né? mas principalmente se você tiver a tal da dependência emocional. E uma outra coisa que você precisa fazer, se você tem a dependência emocional, é começar a, começar a se aventurar nesse lugar de aumento de repertório nas atividades sozinha. É bom ficar sozinho. É bom você ter as atividades dentro da sua solitude. E vamos entender de uma vez por todas que solitude não é solidão. Solitude é oportunidade de um autoconhecimento sensacional, fundamental e vital. Então, você precisa disso para a sua vida. As, os seus momentos de introspecção, os seus momentos de mergulho dentro de si mesmo... Eu já fiz um podcast sobre isso, brincar de quiz com você mesmo. Faça perguntas e responda do que você gosta, qual é a cor que você admira, qual é o prato de comida que você mais saboreia, quais são as experiências que você gostaria de experimentar, que ainda não experimenta. Está entendendo, meu amigo? Você está entendendo que agora é você, porque quem tem dependência emocional gosta do prato de comida do que o parceiro gosta. Veste a cor que o parceiro gosta, corta o cabelo do jeito que o parceiro gosta. Que é isso? Que é isso? Todo mundo tem gosto aqui? Eu, hein? Falar pra você que eu já fiquei com a tocha, hein? Já, já, já. O pé, já até esqueci do pé, viu? O dedo já até parou de latejar aqui. Só de lembrar que você fica se projetando como uma sombra no outro. Parou, não vai ter. O que temos? Aumente o repertório de experiências na solitude, tá? Então, esses dois pontos pra mim... Bom, esses três pontos, né? Eles são fundamentais. Reconhecer... Aceitar, né? reconhecer e aceitar estar tá junto. Daí você vai é, aumentar o seu repertório é, é, de experiências mais sozinha e uh, achar um parceiro comprometido, pelo amor de Deus. né? Porque se eu tenho medo de ser abandonada, o melhor que eu faço é ter um parceiro comprometido. Deu para entender, meus amigos? Então, assim como a Ellen fez... Né? que está dissipando a escuta do podcast para todos os, os, os pacientes dela, os amigos dela, os projetos dela, né? conexões generosas, entre nos conexões generosas, coisa linda, o projeto da Ellen, é, sugeriu esse tema. Então, você também pode sugerir. Eu gosto, viu? Gosto de troca, partilha. Fala comigo. Gente, tem ficado carente com essa história do dedo? Comunica comigo, manda mensagem para mim, tá bom? Não é porque eu sou dependente emocional, não. É porque eu aceito minhas vulnerabilidades de querer ter você do meu lado também. Tá bom? Eu cuido de você, mas você também cuida de mim. A gente se cuida juntos. Um beijo grande pra você. A gente se vê no próximo. Parapapã. Meus amigos.